0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y otros tampoco. Yo soy Rody Jacinto, me encuentran en el Twitter como @pradognfl y espero que estén disfrutando estas fechas navideñas en familia, con amigos, con abundante comida y muchos regalos que les va a llegar Santa Claus o el Niño Dios el día de mañana Estamos grabando este programa, por supuesto, en vísperas de Nochebuena, de Año Nuevo, 24 de Diciembre a las 12 12.18pm, hora del Centro del México. Y bueno, tenemos que platicar sobre lo que sucedió en este Thursday Night Football entre los San Francisco 49ers y los Tennessee Titans, un, un partido... Muy distinto en las dos mitades. ¿no? Un San Francisco que llega, que domina, que se impone en esa primera serie ofensiva eh, con mucha participación de Divo Samuel, pero sobre todo el touchdown de Jeff Wilson, quien estaba jugando en lugar de, de Elijah Mitchell, inactivo en este partido. Y unos Titans que eran absolutamente inoperantes en toda esa primera mitad. Eh, lo vimos, fue un contraste verdaderamente grande. En la segunda mitad los Titans... Enrachan. 20 puntos por solamente 7 de respuesta de, de los 49ers. Y Randy Bull le consigue la patada de la victoria. 44 yardas les dan ese 20 a 17 de Titans sobre 49ers. Hay muchos puntos que destacar en este partido. Quizás el más importante de ellos y el que más estaba haciendo ruido en Twitter, por supuesto, eran las entregas de balón de Jimmy Garoppolo. Una, por supuesto, en zona roja rival. Dolorosísima, costosísima. Ahí se acababa el partido si San Francisco anotaba. Y otra que deja a los Titans en medio campo. Un, un, una situación complicada realmente para Jimmy Garoppolo que se veía eh, profundamente desconcertado en este partido. No me parece descabellado pensar en que en algún punto tuvieron que haber metido a, a Trey Lance. Vi cierta resistencia a esa opinión en, en redes sociales y me parece, eh, pues, hasta de risa, ¿no? Porque vemos a Trey Lance y ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que ¿Le intercepta en el balón o que cometa fumble? Ya le está pasando con Jimmy Garoppolo, ¿no? Entonces, ¿por qué no probaríamos algo distinto si Jimmy no está eh, concentrado y encajado en, en lo que tiene que hacer en este partido? Creo que de pronto eh, nos da miedo lo desconocido. Nos casamos mucho con lo ya conocido. Me queda claro que el techo de esta ofensiva lo pone Jimmy Garoppolo. Es un quarterback que te puede funcionar, un quarterback que cuando está en ritmo, es un, es un rhythm passer... Le va muy bien y lo hemos visto. Llegó al Super Bowl y mucho tuvo que ver también Jengaro. No le podemos descontar esta temporada, pero la realidad es que también comete errores garrafales, muy costosos, muy dolorosos. Y aquí él solito se encargó de darle vida a un equipo de Titans que no tenía absolutamente nada que hacer en este partido. Los Titans tuvieron solamente 55 yardas de ofensiva total y 0 puntos en la primera mitad. Despierta AJ Brown, quien regresó después de tres semanas de una lesión de pecho. Y aquí tuvo 11 recepciones, 145 yardas y un touchdown. Feliz Navidad a todos los que jugaron, jugamos a AJ Brown en todas nuestras semifinales de Fantasy Football. Si pusieron a Divo Samuel en su Fantasy, también las fue muy bien. 9 pases atrapados, 159 yardas y hasta 5 carreos para 32 yardas más. En cuanto a Jimmy, pues bueno, 25-34 pases completados. 306 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Insisto, esas dos intercepciones fueron verdaderamente dolorosísimas. Están conteniendo absolutamente todo lo que querían hacer los Titans. Y de pronto, hasta en la segunda mitad tuvimos un touchdown de T. Foreman. Los Titans ganan gracias a A.J. Brown. Arthur Juan Brown, ese es su nombre eh, completo. Cómo lo habían extrañado en esta ofensiva. En la primera mitad, por supuesto, muy mala. La segunda brillante, brillante es lo que tenemos que, que comentar, le ayuda muchísimo a Brian Tannehill, le ayudó mucho a la, a la defensiva, ahora sí que le subió la confianza y la motivación al equipo ver a AJ Brown una tras otra, tras otra, dropando pases eh, complicados, pases con jugadores encima y, y verdaderamente nos recordó porque es uno de los mejores receptores en toda la NFL, aunque este año haya ha sufrido mucho con las lesiones. 49 en sus primeras tres series ofensivas se fue arriba 17 a 0 y de ahí fue el colapso total. Aparece Divo Samuel. Aparece Brandon Ayuk en cuarta y seis. Pero eh, creo que aquí San Francisco debe, debe estar molesto. Incluso hubo un pase al fullback fondo a la derecha. Jimmy Garoppolo lo vuela. Vemos que Yuzhek intenta hacer una atrapadona, una mano a lo del Beckham Jr. Pero no había defensores a la redonda. Entonces, pues el, el pase falla, ¿no? Y fue uno de muchos momentos del partido en los que Jimmy Garoppolo no estuvo a la altura. Entonces. Bien por los Titans, Titans con un récord ya de 10 victorias, 5 derrotas. San Francisco se mantiene vivo en su sueño de postemporada con récord de 8 y 7, pero ciertamente van a lamentar el haber perdido este encuentro, entonces ahí lo tienen, Titans gana, San Francisco pierde y ahora sí vamos con los picks de Jaime Chauran, dieta para semana 16, picks por supuesto que se mandan a Grupo Reforma, hay muchos casos de COVID-19, este episodio lo grabamos el día viernes, y bueno, sepan que habrá movimientos de jugadores que entran y salen de la lista de reserva COVID-19 este análisis lo hacemos con la información más actualizada que tuvimos en este momento, y espero que lo disfruten tenemos dos partidos en sábado, muchos partidos en domingo Y ya en otro espacio hablaremos del Monday Night Football entre Dolphins y Saints Tenemos en estos momentos a los Cleveland Browns visitando a los empacadores de Green Bay Favorito Green Bay por 7 puntos y medio Over, under de 46 y por supuesto sabemos que Cleveland ha tenido muchos problemas con el tema de COVID en días recientes. De hecho, si me meto a su lista de bajas o de posibles lesionados, veo fuera a Conklin, el tackle ofensivo, veo fuera a Johnson tercero, el safety, veo fuera a Green, el cornerback, a Wilson, el linebacker, a Kareem Hunt, está todavía lesionado y en reserva covid 19, ya J.C. Trader todavía lo tenemos en reserva covid 19 entonces muchas bajas sobre todo en la línea ofensiva de los Cleveland Browns, por contra con los Packers veo fuera sobre todo a una Jair Alexander, no sé si lo activen antes del partido, ya está designado para regresar pero todavía no, no lo abren Sigue fuera Randall Koff y Marqués va a esta amenaza profunda de los Packers, también está descartado al partido. ¿Cómo ves este trámite de partido, Jaime? ¿Quién crees que gane y crees que cubra a Packers y crees que ganen ellos?
1: Eh, mira, yo lo, no tengo duda que los Packers ganan el partido, ganan en casa. No me molesta la, la inactividad de, de, de Marqués porque creo que Alan Lazard creo que puede realmente sustituirlo bien y además tiene muy buena, tiene muy buen rapport con con, con Aaron Rodgers, por lo que la verdad es que yo, yo veo más bien un equipo que no acaba de embonar los Browns, precisamente en temas COVID, lesiones, demás, eh, no han podido cuajar y no creo que puedan hacerlo, a pesar de la importancia de ya no poder perder en estas instancias, esa división está de verdad, muy peleada, no, no hay nada para nadie en este momento, pero no creo que los Browns vayan a poder eh, hacer la hombrada de ganar en el Lambo Field, no creo que tengan todavía ese poderío eh, cubren la línea, mira ese menos siete y medio me, me preocupa el punto cinco eh, de ese medio puntito pero ¿sabes qué? Prefiéreme con el de casa, voy con los Packers a que ganen el juego
0: y cubren la línea
1: no me meto en el tema de altas y bajas
0: Voy, voy contigo, Packers gana, Packers cubre, sobre todo ahorita que parece que Tom Brady tiene varias fisuras en su candidatura al MVP, Aaron Rodgers no va a querer bajar los pistones, entonces vamos con Packers para ganar, vamos con Packers para cubrir, Browns muy lesionado, no los veo haciendo ruido en postemporada, desgraciadamente. Otro partido de sábado, los Colts visitan a los Arizona Cardinals, Cardinals local y favorito por un punto, over-under de 49, Cardinals viene de ese tremendo tropiezo 30-12 contra los Detroit Lions, el mejor récord contra el peor, y ya vimos qué pasó, Colts viene de pegarle a los Patriotas de Nueva Inglaterra con una formidable primera mitad, mucho Jonathan Taylor, pero cuidado, en el cuarto cuarto ya me los andaban alcanzando, ¿cómo ves este partido, Jaime? Eh, un
1: partido muy parejo, un partido donde pienso que el, el favorito de la gente... No, no, no pienso, sino que lo estamos viendo en, 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 en las apuestas, por ejemplo, los resultados que nos da Fantasy Labs. El favorito de la gente para este partido le están apostando a los Colts. Y me refiero a, 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 al favorito de la gente en cuanto a dónde están poniendo el dinero. Porque el favorito en la línea es, como, como, como bien lo, 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 lo apuntaron por allí es eh, los Cardinals. Ahora, ¿le alcanzará a los Colts por lo que se les vio el partido pasado para ganarle a Cardinals viendo lo que no hizo Cardinals? Yo lo veo difícil, eh, Rudy. A mí me gusta eh, decidirme por los equipos respecto no a lo que hicieron hace ocho días, sino tratar de, de, de tomar en cuenta a, a los equipos de manera general todo lo que han hecho durante la temporada. Y yo no tengo, yo no tengo duda en que los Cardinals... Por mucho tiempo han sido el equipo más consistente de la, de la liga. Les fue muy mal la semana pasada, pero la verdad es que este ha sido el anuncio de esta temporada. Los más grandes se han perdido con los más con los, con los, con los más chiquitos. Uh -huh. No creo que Cardinals pierda dos juegos al hilo. Por otro lado, me preocupa que los Colts dependen demasiado de Jonathan Taylor. Es demasiado lo que depende esa ofensiva. Y eh, cuando las cosas las quiere hacer Carson Wentz, todo el mundo a temblar creo que los Cardinals es un es un equipo que no se va a dejar esta semana, juegan en casa y no van a estar para nada confiados. Voy, Voy con, con Cardinals contigo. a Estrano y cubre la línea
0: Voy contigo Jaime, me parece que aquí va a haber una sobrereacción por supuesto que los, los Detroit Lions es, es espantoso, por supuesto que venían también de perder contra los Rams y preocupa doblemente porque no está de André Hopkins, ni va a estar toda la temporada regular, pero son locales, hay orgullo, han sido mejor equipo, me parecen todavía un roster más completo que el de los Colts y efectivamente los Colts tienen una formulita ofensiva muy efectiva pero con pocas variantes. Medio logras contener a Jonathan Taylor Tiene que lanzar Carson Wentz Y creo que Arizona tiene el pass rush para causarle daño Y estragos a Carson Wentz Quien eh, poco a poco nos lo van escondiendo Ha tenido momentos efectivos Pero también eh, de pronto me parece hasta robótico Cuando lanza pases hacia las bandas Y es muy fácil eh, interceptarlo Entonces voy con Arizona Entiendo que todos estén yendo con los Colts Yo aquí creo que, que Cardinals despierta Y a ver si es cierto Que siguen siendo contendientes al Super Bowl Pasamos entonces a la otra cara de la moneda, Jaime. Estos Lions que visitan a Falcons. Falcons favorito por 6 puntos. En casa, lo entiendo. Pero son muchos puntos, Jaime. Over-under de 42 y medio. Y por supuesto, seguimos monitoreando varias de las bajas en este partido. Con los Lions, pues ya desde hace tiempo fuera el centro. Frank Ragnow. Eh, Oquara, el pass rusher fuera. Eh, Quentin fue un wide receiver que me gusta fuera. TJ Hawkinson le opera en la mano. Un dedo fuera el resto de la campaña, pero... Han encontrado una buena dupla con Amoras St. Brown y también con el que consiguieron en waivers Josh Reynolds y con el ataque terrestre que representa ahorita Craig Reynolds. Del lado de los Falcons veo bajas. Calvin Ridley, por supuesto, sigue fuera. Oliver, el cornerback, sigue fuera. En líneas generales, más o menos lo que hemos venido monitoreando o esperando de los Falcons. Quizás Davidson, Marlon Davidson, el, el pass rusher, también fuera por COVID-19. ¿Le alcanza Falcons para cubrir este juego por touchdown o, o están en un momento dulce los Lions, si se puede hablar de eso.
1: Bueno, yo creo que está en un momento dulce los Lions, los Lions, eh, eh, digo, la verdad es que este esta, esta victoria que obtuvieron los Lions, por supuesto que, que, que les anima el espíritu, ¿no? Eh, ahora, pues, también hay que ir respetando la consistencia, pues han sido consistentemente malos, no han ganado. Bueno, salvo, te digo, el, el, la, 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 la semana pasada que lo hicieron, además, de manera contundente. Yo creo, en este partido, eh, que los Falcons van a ganar. Yo creo que los Falcons, por su calidad de locales, van a ganar el partido. Pero, no por ello creo que pasen por encima de los Lions. Yo creo que ya nadie en la temporada, de lo que resta de la temporada, pasará por encima de los Lions, así como... Eh, lo estuvieron haciendo durante muchas semanas. Realmente el equipo sí creo que está de alguna manera ya logrando algo eh, y le va a costar a Falcos ganar el partido y no va a cubrir la línea Falcos. Falcons. Por eso en tema de, del casque yo me voy con los
0: Lions, pero en el tema del piquen -em, me voy con Falcos. De acuerdo contigo, gana Falcons, cubre Lions y se va a altas este partido. No creo en la defensa de ninguno de los dos lados. Y Jared Goff de pronto está anotando puntos y Craig Reynolds está produciendo por tierra. Puede o no jugar de Andre Swift, está todavía incuestionable. Ojalá pueda, pueda volver. Hay, hay piezas, hay piezas en Detroit. Están más o menos funcionando con Falcons, lo sabemos. Cal Pitts, Cordero Patterson, puntualmente Russell Gage. Hay, hay ataque, yo creo que este juego se nos va a las altas. Es así, sí me gusta. Pasamos con los bucaneros favoritos por 10 puntos a domicilio, Jaime. Juego divisional contra Panthers... ...que ya no tiene absolutamente nada que hacer esta campaña. Over, under de 43. Y por supuesto, tristísimo en Fantasy. Tristísimo en NFL. Chris Godwin fuera el resto de la campaña... ...con una lesión de rodilla grave. Y será gente libre en 2022. No hay garantías de que vuelva a jugar con los bucaneros de Tampa Bay... ...ya que este año jugó bajo el franchise tag. Estará fuera, regresa Antonio Brown... Eh, parece que podría forzar Máquina a Mike Evans, que también salió lastimado. Y fuera Leonard Fournette. Vamos a ver a Ronald Jones como el corredor titular. Puede ser de estos jugadores que de pronto te hacen ganar la, el campeonato fantasy porque lo tenías guardado en tu banca o alcanzaste a rescatarlo en waivers. Con Panthers, pues por supuesto fuera Christian McCaffrey. Y en cuestionable DJ Moore. No ha entrenado con el equipo, ha tenido rehabilitación todos los días. Pudo forzar Máquina la semana pasada. Creo que lo volverá a hacer en esta ocasión, pero jugará limitado. ¿Quién gana y por qué?
1: Gana gana Buccaneers, no tengo duda alguna que los Buccaneers van a ganar este partido. No veo, siguiendo la trayectoria de Tom Brady, digo con, de, de, de por sí no, no me acuerdo en este momento dos juegos seguidos de, 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 perdidos, ¿no? Menos que vaya a perder después de que lo hayan blanqueado como 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 le pasó. Tom Brady es una persona que se prepara al 200%, es la disciplina con patas. Y si algo le falló la semana anterior es que no estaban, como no está ningún equipo eh, eh, totalmente listo para reaccionar cuando pierde a todas y cada una prácticamente de sus armas. O sea, se fueron cayendo, cayendo como soldaditos de plomo todos sus receptores y su corredor, o sea... Entonces, la verdad es que era mucho pedirle a Tom Brady en ese momento, pero no es mucho pedirle a Tom Brady ya con eh, una semana de preparación, ya sabiendo que muy probablemente no cuente con Evans, ya sabiendo que no cuenta con Godwin. Pero bueno, oye Antonio Brown, no se los olvide, Antonio no. Brown ha jugado como primer wide receiver eh, con, con, con Tom Brady. La verdad es que este, creo que, que, que los Buccaneers se van a sobreponer. Ronald Jones está jugando bien, o sea, el, 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 el ratito que tuvo el, el, el oboide no lo hizo tampoco tan mal. Eh, ya contrataron, por cierto, a Levion Bell. Me, me llamó la...
0: Eh, eso me es un anecdótico, ¿no? Yo eh, no creo que eh, sea... Pero, eh, digo, para Efectos Fantasy ¿sabes? yo lo descarté mentalmente. Y dije, ah, qué bonito, pero no, no creo que ah, tenga no, bueno, un pero, impacto real.
1: Pero, pero aunque te voy a decir una cosa, Efectos Fantasy ya hoy en día, como digo, ya se está cambiando... ...al modo Survivor... ...es Fantasy Football en modo Survivor... Uh -huh. ...porque pues entre COVID... ...lesiones y jugadores... ...que te llevaron a, la, a los playoffs... ...y ya no están jugando lo que jugaban...
0: ...o que jugaron y no anotaron tema, puntos Jaime... Claro. Fue, ...fue un fracaso Así los quarterbacks titulares... ...la semana pasada...
1: ...sí, sí, sí, una, una una, locura... ...y por eso ya... ...mira, yo ya no sé qué pueda ser anecdótico... ...en esta... En esta ...temporada... Eh, bueno, de cualquier manera creo que los Buccaneers van a ganar este, este partido Y la verdad es que yo no puedo confiar nada en los Panthers Aunque jueguen en su casa, aunque es equipo divisional eh, Mira, ni siquiera le voy a dar los 10 puntos a, a, a Carolina
0: Sí, te, te, no te, te entiendo, te entiendo. mira, no. están corriendo con Cam Newton y eso parece la fórmula No, no alcanza, finalmente tienen buena línea defensiva los Bucaneros la secundaria bueno. puntualmente vulnerable, pero creo que Tom todavía tiene receptores. Lo que pasó es que le quitaron a todos durante el partido y es muy difícil ajustar a tantas bajas durante el partido. Fuera receptor 1, fuera receptor 2, no tenías a tu 3 y aparte perdiste a tu running back titular, más algo por ahí en sí. defensiva y línea. Entonces, yo creo que aquí Bucaneor se repone con Antonio eh, Brown. Tyler Johnson me gusta, ojo, con ese jugador de segundo año. Scotty Miller ha sido importante en otros momentos. Y Bershot Perman, si regresa de su lista COVID-19, pues también ya les dio el partido en, en, en tiempo extra, hace pocos días contra los Buffalo Bills. Creo que ganan Bucaneros, creo que cubre Bucaneros. Tiene mucho que perder aquí, no deben de conceder. Y el over-under, siento que nos vamos a las altas. 43 me parece poquito, porque Carolina, bien que mal, sí ha estado anotando juntos. Llegamos a este Ravens contra Bengals, Jaime. Juegazo. Juegazo por la tensión, la adrenalina, sí. por lo que se juega en la división, porque no sabemos si está Lamar Jackson o no. Y que por, porque podría no importar, porque está Tyler Hunt. y está siendo un jugador revelación en este cierre de temporada. Baltimore viene de perder partidos por cuatro puntos o menos. Ha sido muy competitivo en sus últimos cuatro juegos, pero tiene récord de 1 y 3 en ese rango. Por contra, los Cincinnati Bengals... Pelean bien, de pronto les alcanza, de pronto no. Veo que tienen miedo ahorita a que suelte brazo Joe Burrow. No sé si es porque le han estado pegando demasiado. Pero aquí son locales, son favoritos por tres puntos. Y hay un over-under de 45. Y desde ya digo, voy con Cincinnati para ganar. ¿Tú qué opinas?
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que Cincinnati va a, va a ganar el, el, el partido. Eh, van, a aprovechar, van a aprovechar la casa. Es un juego divisional. Veo muy difícil que Baltimore le pueda volver a pegar a Bengals. Eh, y yo todavía no se la compro a este coreback. Por muy bien que le haya ido la semana pasada y todavía que lo ha hecho de relativamente bien hace dos semanas, yo creo que simplemente es cosa de que no lo conocen al 100 y está medio repitiendo algunas cosas de la mar. Pero, pero yo creo que en cualquier momento empiezan los gravísimos errores, como puede ser precisamente en un partido tan tenso como el que vamos a ver en Cincinnati. Voy Bengals a que
0: gane el partido y cubre la línea. Ok, también ojo, monitorear el estatus de Joe Mixon. Creo que juega, parece que juega. Salió tocado y si no es titular o no tiene participación, Samash P. Ryan sería el jugador a tomar en Fantasy Football. Yo creo en Tyler Huntley. Creo que el esquema la ayuda, por supuesto, pero creo que tiene muchas cualidades y cada que le han dado oportunidades las ha mostrado. Entonces, eh, creo que gana Bengals, pero no me desgusta para nada tomar el más tres con Ravens porque sí estoy viendo un partido apretadito. No me interesa tocar para nada el over-under. Vamos con tus Chargers, Jaime, te confieso, tengo miedo, tengo miedo. Justin Herbert es uno de mis rivales en fantasy football y Justin Herbert para mí esta semana es el coreback número uno sí o sí. Yo espero paliza, paliza de los Chargers y además parece que no estará Austin Eckler o al 100 o incluso podría estar inactivo. Justin Jackson va para, para titular. Y esto significa mucho, muchísimo volumen de juego aéreo. Fuera Jalen Gayton por COVID-19. Yo sé que vas a tomar a charge para ganar, Jaime. La pregunta es, ¿por cuántos puntos? Claro, claro
1: y además agrégale que no va a jugar tampoco Joey Bosa. También está descartado, está descartado Eckler. Eh, podríamos pensar que... que que por estas lesiones o por, por estas ausencias eh, el partido pudiera estar más apretado. La verdad es que yo ya confío en los Chargers esta temporada. Eh, los anteriores Chargers en un partido como este solían complicárselo mucho, pero hace un par de semanas creo que los Chargers mostraron que partidos como estos se deben de ganar con, con, con claridad, que fue lo, lo que hicieron con los Giants hace un par de semanas. Yo creo que les viene bien este partido a Chargers después de la derrota de la semana pasada. Deben de aprovecharla y yo voy Chargers y sí creo que cubra la línea con todas
0: estas ausencias. Y vámonos a las altas de 46. Hay bajas importantes, las dijiste. Joey Bosa, Corey Linsley también en reserva COVID-19. El centro, fuera. Cuestionable. Derwin James debe de jugar Eckler está afuera eh, Abush ya ha estado afuera hace un rato Lesionados, pero con los Texans También estará afuera Brandon Cooks Ahorita está en reserva COVID-19 Y sin Cooks esta ofensiva, discúlpenme no, no hay mucho en realidad Nico Collins quizás sigue buscando su primer Touchdown de la temporada Entonces eh, peligroso, Marcus Cannon Incluso el tackle ofensivo fuera. Me gusta Chargers y me gusta muchísimo los Rams, favoritos tres puntos y medio sobre los vikingos de Minnesota que se juegan todo esta semana. Vikings ya no se puede dar el lujo de perder partidos over-under de 49. ¿Cumple Rams o sorprende Vikings?
1: Fíjate que soy el único que cree que los Vikings van a sorprender. Me refiero creo que soy el único en Grupo Reforma, porque eh, yo mandé, mandé mi pick a que gane este partido Minnesota. Zancadilla, Aaron Soriano y Carlos Tapanava no no, 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 se comparten. la compran, no Yo no, verdad Yo es que... Eh, yo toda la temporada he confiado en los Vikings. O sea, han perdido partidos muy tontos y, y, y demás. Pero también y han, también han ganado partidos que nadie los ve. Como el que hace poco le pegaron a Packers. Y es porque esta, este equipo de, de Vikings, sobre todo es ofensiva. Es que sí tiene las armas para poderle pasar a cualquiera. Ahora, esta semana no va a estar Dalvin Cook Eso pero lo... no importa uh -huh. que no esté Dalvin Cook Mattison está de regreso él no jugó la semana pasada por el tema del COVID y ahora sí va a jugar de regreso y si hay un, 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 un segundo running back que prácticamente es como una especie de espejo de, de, del primero uh -huh. es Mattison entonces yo la verdad es que creo que, que, que con Cook o sin Cook este partido de cualquier manera eh, le, van a sacar, le van a sacar la vuelta a los Vikings Vikings necesita ganar más que los Rams este partido, juegan en su casa vas va, va a ver Rudy creo que Vikings va, va a dar un a la mesa, entonces pues obviamente en tema de línea, pues, ¿cómo? pues estaría más tres y medio obviamente
0: que voy con Vikings, con línea y sin línea voy a la sorpresa Ok, no, yo, yo, yo aguanto, yo aguanto. Voy con Rams, me parece que se están entonando en el momento correcto. Parece OBJ puntualmente. Van Jefferson me gusta lo que está haciendo. Eh, no está Joel Henderson y entra Sonny Mitchell. Y ahora también nos dicen que podría estar en postemporada acá Makers, que se reventó el ¿qué fue? El tendón de Aquiles a mitad de año. Uh -huh. o sea, un regreso nivel Adrian Peterson si lo consigue. Veremos, veremos. No va a ser factor en este partido, por supuesto. Solo es la aclaración. Yo voy con Rams para ganar. Voy con Vikings para cubrir. Sí que veo un partido apretado, un equipo respondón y unos Vikings que no van a, a bajar las manos. Se crecen ante esta clase de rivales. El over-under no me interesa tocarlo. Pero si aciertas, Jaime, este, esta puede ser tu palomita de la temporada. Verdaderamente, Vikings necesita sí o sí sacar este resultado. Pasamos al Bills contra Patriots. Otro de estos partidos que no sé si será atractivo a nivel espectáculo, pero sí hay mucho en juego. Bills visita, Patriots en casa, Patriots favorito por dos puntos y medio. Ni siquiera el gol de campo le están concediendo. Quizás esa derrota contra los Colts dejó mella en el público apostador. Y tenemos un over-under de 43 y medio. Pero también hay bajas importantes, Jaime no ha estado entrenando Ramón Stevenson este corredor novato que ha impresionado por momentos en la campaña estoy viendo fuera Kendrick Bourne el receptor abierto de los Patriots el número uno del equipo aunque lleva varias semanas eh, un tanto desaparecido eh, y de lado por supuesto de los Buffalo Bills pues hay la baja de, de Cole Beasley está cuestionable Mika Hyde eh, sigue fuera Davis White, el coreback estrella. Eh, en fin, Penis, eh, el pass rusher, incluso también anda, anda en reserva COVID-19. Entonces, hay efectivos de baja, no perdidos en ambos lados del balón. No se espera lluvia, precipitación o tanto viento en este partido, así que podemos pasar un poquito más tranquilamente. ¿Con quién vas?
1: Híjole, Rudy, yo creo que va a ser un partido también bastante, bastante parejo. Me estoy, yendo, me estoy yendo con los Bills. Pero me estoy yendo por, con los Bills eh, simplemente porque es difícil ganarle siempre a un rival de división dos veces en, el, en, la, en la misma temporada. Por supuesto, los Patriots lo han hecho por años y años eh, con toda su, su división, pero los Bills es un equipo, la verdad, pues, digo, incluso que hasta en algún momento lo vimos como candidato a, a, o favorito para llegar a representar a, a la conferencia americana en el Super Bowl. Entonces, eh, me parece que además por la manera en cómo se dio el primer partido, yo obviamente no creo que vaya, o sea, no, no me puedo imaginar el mismo juego. No creo que vayan a salir los Patriots a correr todo, todo, todo el partido. Este, creo que además lo hicieron en ese momento porque sabían que las cosas climatológicas no estaban como para poner a Mac Jones a, a rifarse un shootout con, con Josh Allen. Hubiera sido una locura. No se dio y, y, y sucedieron bien las cosas. Ahora la ventaja la tienen los Patriots porque juegan en casa y porque ya están confiados de alguna manera en que ya le ganaron estos Bills. Uh -huh. Pero insisto, veo muy difícil que repitan la dosis a este equipo de los Bills en esta temporada. Por eso me estoy yendo con, con Bills. Y si sí es cierto, la, la, la ausencia del, de, de, de este receptor con Patriots sí le pega de alguna manera porque pues otra vez vuelve a poner, vuelve a poner este, la responsabilidad en, 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 por aire a Jacoby Meyers, que la verdad es que pues
0: tampoco... Eh, cumple, pero no es espectacular. Yo quedé muy desencantado del sí. drop que tuvo la, la semana pasada contra Colts.
1: Y además creo que Aglor está lesionado, ¿no? No sí. estoy seguro si va a jugar o no. Entonces, esa parte... Es, es, es peligroso, ¿no? Si Josh Allen se va arriba en el marcador, bueno, vuelve a lo que yo estuve insistiendo con los Patriots, cualquier equipo que juegue contra los Patriots, si se va arriba por dos o más anotaciones, digo, con cualquier equipo evidentemente sí, es difícil sí. regresar, pero, pero a lo que voy es que si la presión la tiene Mac Jones en las manos, todavía está verde, es muy buen coreback, Gran potencial, pero todavía no puede echarse el, el, el equipo encima y decir, yo llevo la ofensiva y yo alcanzo un shootout. Ese es el, lo peligroso. Claro. Un shootout eh, por parte de, de, de Mac Jones hasta este momento. A lo mejor el siguiente año pues ya está para, para shootouts, pero lo han llevado bien. Y tampoco todavía lo pueden soltar del todo, ¿no? No deben. No, no. Yo creo.
0: Eh, y, y bueno, yo dije, yo bromeaba decía, bueno, ojalá los partidos duran cinco cuartos. Yo sentía que Patriotas con un cuarto más alcanzaba a, a los Colts. Pero lo cierto es que fue un colapso ofensivo y defensivo y de equipos especiales. Sobre todo de equipos especiales. Entonces, yo estoy seguro que Bill Belichick les puso la regañada en su vida. Eh, aquí está en juego la división. El que gane esta seguramente la estará amarrando. Eh, si aquí gana Patriotas, pues ya asegura si aquí la gana Bills se va se iría arriba y creo que, que tiene todo modo para conseguirla, yo voy con Patriots creo que mientras Bills no me demuestra que puede tener el juego terrestre, no tendrías por qué dudar de ello, está en probable regreso Timmy Harris, creo que Ramón de Stevenson no, tiene una enfermedad y, y, y no ha podido ni siquiera practicar eh, uh -huh. y, y Mac Jones, bueno, obligado a remontar estuvo muy cerca de conseguirlo, ese, ese es mi sentir, hasta uh -huh. unos dos minutos antes del partido, lo estaban consiguiendo Obviamente le quitas efectivos, receptores y demás. Será mayor la presión. Pero creo que con Hunter Henry, que realmente es el receptor número uno del equipo. Y tú lo conoces muy bien, Jaime, como ex charger Creo que con él y con John U. Smith podrán hacer daño. Entonces veo a Patriots ganando un partido feo y apretado. Y mientras Bills, insisto, no me demuestre que puede tener el juego terrestre. No los puedo tomar para, para ganar el, el, el partido. Me sigue pareciendo un, 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 una franquicia más física en estos momentos Patriots que Bills. Abierto, a estar 100% equivocado, va a ser un juegazo. Lo llevo esperando desde hace rato que gane el mejor. No me interesa tocar el over ni el under. Eh, no me interesa tocar tampoco este juego, Jaime. Jaguars contra Jets, Jets local y favorito por un punto. Over-under de 41 y medio. Eh, me equivoqué, lo admito. No hubo respuesta anímica de los Jaguars tras la salida de Urban Meyer Tuvo que haberla, no la hubo. Estos Jaguars no juegan a nada. Así
1: es, y por eso. A pesar de que estamos hablando de otro equipo muy malo, creo que van a perder los Jaguars de visita con los Jets. Le voy más al coach de los Jets, sinceramente.
0: Sí, con, con eso alcanza, con eso alcanza. Trevor Lawrence necesita un reset, un off-season, un masaje, echarse unos, unos buenos whiskies, Necesita olvidarse de lo que está pasando en estos momentos. Solo ojo, regresa el Tyron Jan Arnold con los Jaguars. Está en es probable regreso ya designado para volver. Y con los Jets hay bajas importantes. Sigue fuera Corey Davis, sigue fuera Lajon Moore, eh, no le dieron mucho juego a, a Michael Carter, entonces eh, parece que Braxton Berrios de pronto arranca como wide receiver uno. Ya le ha funcionado uh -huh. a Jets cuando se lo han pedido. Voy con Jets simplemente por el coach y porque son locales. Y creo que nos vamos a las altas, ¿eh? 41 y medio porque aquí, aquí no hay defensas. Entonces, yo creo que. Pero
1: tampoco hay mucho ataque.
0: No, pues sí. Pero, pero bueno, al, algo va a suceder. Yo creo que sí, si sí alcanzan a cubrir ese, ese over-under, veremos. Yo digo que es sí. over. Eh, Gigantes contra Águilas. Águilas favorito, 10 puntos. Jugó bien Jalen Hurts la semana pasada. Giants podría eh, tener como debutante titular a Jake Fromm, este ex-coreback de los Buffalo Bills, que no ha tenido realmente una oportunidad en la NFL. Entra al final del partido de la semana pasada. Y jugó mejor que Mike Glennon. Mike Glennon no tiene absolutamente nada que hacer como titular y mucho menos eh, como suplente tampoco. No, no ofrece absolutamente nada. Y creo que los Giants ya lo vieron. ¿Alcanza a cubrir Higos, que está ocurriendo muy bien? ¿O Giants con nuevo coreback le alcanza para cubrir la línea? No, mira, eh,
1: si me dijeron, yo estaba esperando a ver si en este partido si alguien me dijera que pudiera regresar Daniel Jones, pensando en, en, en ser un, un, un partido divisional donde... Eh, pues Filadelfia ha San... estado jugando mejor. Para mí sigue siendo un equipo que de verdad y Gigantes, un, par... un equipo duro de roer en su propia, cuando tiene a Daniel Jones, por supuesto. Sin, sin, sin Daniel Jones, no, de cualquier manera no, 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 no les voy a creer. Creo que Filadelfia va a ganar el partido e incluso va a cubrir la línea jugando en casa. Pero es por, por el tema del coreback, aunque lo haya hecho por momentos bien. Necesito que me enseñe un poco más de un rato.
0: Sí, y lo hizo promedio. ¿eh? O sea, no fue algo espectacular. Nada más que cualquier jugadita buena te sabía gloria después de tener a Mike Lennon de titular. Sí. Varias semanas. Yo, yo voy con Eagles para ganar, Eagles para cubrir, Eagles para, para correrle encima a estos Giants. La verdad, si, si Eagles pierde este partido, es que de plano no tienen sí. nada que hacer este año. No no se lo pueden permitir, pero son los Eagles. Entonces, seguramente va a pasar. Así, así se las gasta este equipo. Bears, visita Así Seahawks. Es. Seahawks favorito, seis puntos y medio, over-under de 42 y medio. Jaime, eh, yo no creo nada en estos Seahawks, pero tampoco creo en estos osos. Lo que sí veo es que Justin Fields, semana a semana, está creciendo. Justin Fields va a ser un buen coreback en esta NFL, me gusta, pero no va a ser con Matt Nagy. Sí, no,
1: no, y ¿sabes qué? Yo, yo creo que regresa Tyler Lockett, creo que es importantísimo sí. ese dato, ¿no? Este... Juegan en casa los Seahawks. Se está prácticamente despidiendo, eso es lo que dice Russell Wilson. Eh, son de sus últimos partidos en casa. Eh, y los Bears, pues, como tú dices, no, 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 no se puede nada. creer. No, no despierta nada. Justin Fields, te digo, también estoy de acuerdo contigo. Me gusta, va a ser un buen coreback, pero lo vamos a ver todavía bien hasta la siguiente temporada. Le vamos a empezar a ver más cosas a este otro. Vamos, Hijox ganar, decir... Hijox cubrir.
0: Ah, sí. Okay. sí Hijox no gana, creo, no, cubre. No, no, y digo que nos vamos a altas, ¿eh? No, no me inspira mucho la defensiva de ninguno de los dos lados. Sé que Quinn puntualmente nos ayuda como Paz Rush, lo ha hecho bastante bien este año. Pero sí, sí. los veo haciéndose daño. Las secundarias son eh, vulnerables en este partido. Llegamos a este otro Total. juego, Jaime, eh, de, de implicaciones de postemporada brutales, dramáticas para todos. Steelers, por supuesto, viendo a todos sus rivales desde en la cima de la división. no estás de sotanero Steelers en, en la AFC North. Increíble. Eh, pero están también los Chiefs muy mermados. Muchísimas bajas de los Chiefs. No puedo ni siquiera darte la palabra antes de leer todas las bajas en estos momentos. Y ojo, lo que es Terry Hill y Travis Kelsey dieron eh, positivo de COVID o entraron a la lista de COVID-19 a inicios de la semana. Sabemos que por lo menos Travis Kelsey sí está vacunado y entonces... Tiene mayores probabilidades de volver, pero no hay nada garantizado en estos momentos. Derek Hill, COVID-19. Travis Kelsey, COVID-19. Fenton, el cornerback, COVID-19. Watts, el safety, COVID-19. Blake Bell acaba de volver de COVID-19. Podría ser un Tyrant que ayude, pero no es Travis Kelsey. Nick Bolton, linebacker, COVID-19. Concealers, busco bajas y encuentro al guardia Fini en reserva lesionados, a Dodson, el guardia en reserva lesionados, vuelve pronto, a lo fuera casi todo el año. Están más completitos los Steelers, Jaime. La pregunta es, ¿les alcanza para cerrar la brecha?
1: Fíjate que eh, este es otro de los partidos donde me estoy aventando al tema de la sorpresa. Por supuesto, no estoy loco. Esto, esta, este día la tuve precisamente cuando, cuando, me, cuando, cuando me enteré que Travis Kelsey... Eh, muy posiblemente no juegue por COVID, y Tarek Hill, me quise imaginar a Mahomes teniendo un poquito los problemas, de por sí ha estado teniendo problemas en la temporada, ya uh -huh. o sea, no ha sido el mismo y ahí están las intercepciones, pero me lo quiero imaginar más o menos con la problemática de Tom Brady que tuvo al momento en que le quitan a sus principales armas del equipo, con la diferencia de que pues, Tom Brady hace surcos en el suelo y este hombre todavía es un niño de teta con todo con todo el respeto a, a los eh, tres grandes años que lleva Reales en la NFL, pero siguen siendo pocos uh -huh. en comparación con el otro hombre, ¿no? Este, Por otro lado, los, los Steelers es un equipo bien duro de roer, bien duro de roer. Eh, es un equipo que no baja los brazos, se le ha visto en la temporada... Eh, por algo Mike Tomlin criticado no criticado, no tiene no tiene temporadas perdedoras eh, todavía este es un partido todavía de... todavía y yo creo que no la va a tener yo okay. le apuesto al, al, yo le apuesto a a, a lo que a, pues, a casi 20 años de Mike Tomlin haciendo lo mismo este y yo le apuesto a la sorpresa yo creo que Steelers va a ganar ese juego en Arrowhead Stadium Increíble. Okay. Frente a todo el mundo, al estilo de lo que hizo con los Bills al principio de la temporada. Con la diferencia de que no les va a costar tanto trabajo eh, controlar a la ofensiva de Chiefs. De verdad, yo no creo que Mahomes, sin estos dos trabajos, uh -huh. pueda este, reaccionar. Es okay. importantísimo. Es, si regresa Travis Kelsey. Hagan de cuenta que no me oyeron, ¿eh? Abortar pick. Hagan de cuenta que no me oyeron. Pero si no claro. juegan estos dos, si no juegan estos dos, pues yo no sé cómo, dice, que, con quién. Di, dice cómo Brandi que quiere salir
0: a... en, el, en el programa. Aquí la, sí, la chiquilla, bueno, le damos chance de salir a, a Brandy Jules, nuestra corresponsal estrella que ya está eh, debutando en el TikTok para el, el pick de cierre. Eh, y me dice Brandy que ella que todavía cree en Chiefs, y le voy a hacer caso. Sí. Creo que va a volver Travis Kelsey, pero incluso si no vuelve... Me voy a amarrar y voy a decir, no, Patrick Mahomes ya es niño grande, ya está para pegarle a, a defensivas complicadas sin tener a sus estrellas. Puede hacer daño con Byron Pringle, puede hacer daño con el inútil de Mikko Hartman, que no ha hecho nada este año. Clyde Edwards-Hiller ha estado jugando bien. Si hay que correr más, pues ahí tenemos también a Darren Waller. Eh, Darren Williams, perdón. Waller Williams, Williams. Eh, uh -huh. hay, hay piezas, hay piezas. Puede cocinar algo y sobre todo, la defensiva de los Chiefs, Cuidadito, eh. esa le va a estar haciendo daño a Big Ben todo el partido Y que yo sepa, no he visto muchas bajas en ese costado del balón Entonces, gana Chiefs, cubre Steelers porque va a pelear Over-Under, ni lo toquen, esa es mi opinión ¿Brandy estás de acuerdo? Dice que sí, muy bien, despedimos a Brandy, muchas gracias por participar Y seguimos Jaime con este Broncos contra Raiders No salimos de división eh, Yo voy Broncos a domicilio, no me importa. Denme a broncos, creo que el juego terrestre les va a alcanzar. Raiders eh, muy difícilmente le ganó unos Cleveland Browns que ni existieran. O sea, no tenían ni jugadores uh -huh. y sufrieron 16-14, no puede ser. Eh, denme a broncos y démelos para cubrir, porque este es un pick -em. Pues mira, este
1: es, este es el tercer partido que tomé en la semana, que voy en contra de todos los demás que están pronosticando, ¿no? Eh, todos fueron con ya, Raiders ya no, y Tapanaba, todos fueron con Raiders wow. yo fui con Bronx
0: este, por el coreback, porque también, no está Teddy Bridgewater y va a jugar Drew Locke yo lo que creo es que a, van a esconder a, a, a Drew Locke
1: es que a mí me gusta como juega Locke no, a mí no no. no no, se me hace un mal no se me hace un mal coreback No, es, es buenísimo que para es que infartarte que con una
0: entrega de balón, es, es, es que son backbreaking oh. interceptions
1: no, mira, yo creo que para como está jugando Tim Patrick, para como, está, para como ha estado, eh, siempre ha tenido muy buen rapport con, con Sutton. Mm. Y el regreso este de Jerry Jury tiene muy buenas armas y luego, sobre todo, la manera en cómo están jugando los dos backs. O sea, a ver, queda clarísimo que Williams es mejor que Gordon, pero de cualquier manera... Los este, dos, dos producen. Los dos, los dos producen. Entonces, la verdad es que esa ofensiva... Está carburando bien. Vas a ver que no, no van, no van a, a... No van ni siquiera a extrañar a, a Bridgewater. Vas a ver, así lo veo en este partido. Que además tampoco Raiders es un equipo que pueda presumir mucho a la defensiva en cuanto al perímetro aéreo. ¿no? Entonces claro. yo creo que va a ser un, 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 un juego que sí. Yo creo que Broncos va a ganar.
0: Llega más completo, llega más sano. Me preocupa el pass rush Raiders, que es muy rápido. Puede meter en aprietos a Andrew Luck y compañía. Pero me parece que en, en líneas generales Broncos llega más enterito Entonces le damos el beneficio De la duda a los Broncos Y bueno, pues tómenlos El pickers spread es exactamente lo mismo en este partido Sunday Night Football Washington visita a Cowboys A ver si regresa Taylor Henneke. A ver si regresa Kyle Allen Porque si ponemos otro Garrett Gilbert Creo que no le va a alcanzar a Washington Vaqueros, no. muy buena defensa ¿Dónde está Dak Prescott? Llevamos un mes y no aparece y ya lo aceptó a Mari Cooper tampoco existe como es de semana 7. Yo ya a Cooper lo voy a sentar en mis ligas de Fantasy Football. No puedo arriesgarme a otro mal partido de él en, en semifinales de Fantasy. Pero gana Cowboys. La pregunta es: ¿cubre?
1: Híjole. Mira, la, la, de verdad que todo va a depender de Washington en cuanto al coreback. Yo creo que si juega. Si, si, si juega. Si juega Hinky.
0: Heineken, Heineke. eh,
1: yo... como la Heineken Sí, Heineken Es buen sponsor,
0: no sé por Oye. qué no lo han
1: firmado Sí, ¿verdad? Sí. Debería de ser así Oye, pero te voy a decir si, si, si juega, yo me iría Con Washington en el tema De la línea, o sea, sí. yo prefiero traer A Washington con más 10 y medio En un juego divisional Con, con equipo, entre comillas Completo, eh, digo entre comillas no, Porque pues yo creo que todavía les ha pesado un poquito el no estar eh, Logan Thomas en el, en el equipo. Pero bueno, pues ya prácticamente ya se
0: perdió la temporada. Uh -huh. eh, y, y, y te confirmo de una vez, Jaime. Uh -huh. El viernes, justamente por la tarde, activado Taylor Henneki de lista reserva COVID-19. Entonces, parece que tu pick sería, gana Cowboys, cubre Washington. Y estoy contigo.
1: Exactamente,
0: Exactamente. así sería. Muy bien, pues así, así lo mantenemos porque la defensiva de, de Cowboys es peligrosa. No me pinta este juego para altas. ¿eh? Yo, con el seis y medio eh, me gusta, me gusta, pero para las bajas. Ya lo tienen damas caballeros, los picks de semana 16 con Jaime Charrandieta y yo, Rudy Jacinto. Gracias por habernos acompañado. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.